0: Всем привет! Сегодня я вам расскажу историю одиночки, который прожил в лесу 27 лет и совершил тысячи краж, а также чему она нас может научить. Парохладной тихой ночью 4 апреля 2013 года егерь Терри Хьюз выполнил миссию всей своей жизни. Задержал преступника, который стал наваждением для всего Южного Мэна. Неизвестный проникал в коттеджи жителей вблизи озера Норт-Понт на протяжении нескольких десятилетий. Местные прозвали неуловимого взломщика отшельником Норт-Понт. Они даже не подозревали, насколько точно такой никнейм подходит человеку, который наводил ужас на округу. Кражи начались в конце 80-х и без перерывов продолжались в 2010-х. Злоумышленник действовал на удивление профессионально и даже тактично, ни разу не разбил ни одного окна, не наследил и не испортил ни одного замка. С помощью отвертки и других инструментов он открывал любые двери, но перед уходом обязательно возвращал конструкцию в первозданное состояние. Поначалу хозяева даже не подозревали, что в их доме побывал кто-то еще, пока не замечали пропажу. Обычно отшельник забирал книги, съестные припасы, от зефира до чипсов и замороженных гамбургеров, туалетную бумагу, антисептики, шампуни, фонарики, снегоступы, баллоны с парапаном. Люди не досчитывались подушек, градусников, дезодорантов и часов. Иногда проще было списать внезапное исчезновение на проблемы с памятью, чем поверить, что кто-то действительно проник в дом, ради мелочевки, не оставив ни следа. Кроме коттеджей, отдыхающих, мишенью взломщика стали домики детского лагеря Пайн-3. Естественно, отшельник не изменял себе и залезал туда, лишь когда база пустовала. Однажды он использовал привязанное к мосткам каноэ, чтобы переправить на другой берег озера каркас кровати. Ситуация получила развитие в 2013-м. Уставший от постоянных происшествий Хьюз установил в хижинах датчики движения, сирена от которых срабатывала в его доме неподалеку. Через четыре минуты после того, как прозвучала сигнализация, егерь подобрался к окну хижины, ослепил преступника фонариком, наставил на него пистолет и приказал лечь на пол. Отшельник Нортпонт превратился для жителей Мэна в легенду – Нечто вроде своего лохнесского чудовища с навыками взломщика и страстью к литературе. «Мои внуки думали, что я сошел с ума», — признался Давид Пролкс, который жаловался на проникновение со взломом пятьдесят раз. По подсчетам самого отшельника, за двадцать семь лет он совершил не меньше тысячи краж. В этом деле, правда, оказалось фантастичнее любого вымысла. Хьюс и прибывшая ему на подмогу патрульная узнали, что задержанного зовут Кристофер Томас Найт. Он родился 7 декабря 1965 года. У него не было адреса или машины. Он не платил налоги и не получал почту. На вопрос, как долго он прожил в изоляции, мужчина задумался и спросил, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. Оказалось, что через несколько месяцев после трагедии в СССР 20-летний Найт доехал из родительского дома до Норт-Понт, оставил ключи на приборной панели, вышел на улицу с набором самых необходимых припасов и брезентовым тентом. С тех пор и до ареста, 27 лет спустя, он жил в нескольких сотнях метров от оживленных тропинок и летних коттеджей, но оставался совершенно незамеченным. На протяжении добровольного изгнания Найт не разговаривал с собой и даже смеялся над радиопередачами как можно тише, чтобы не привлекать внимания. В начале 90-х он вступил в прямой контакт с людьми, столкнулся с туристом. Тот почти не обращал внимания на чудаковатого прохожего, а отшельник поздоровался с ним и снова замолчал на долгие годы. За несколько месяцев до поимки на лагере Найта наткнулся рыбак, шедший по лесу с сыном и внуком. Когда чудаковатый незнакомец заверил их, что заинтересован исключительно в одиночестве, прохожие оставили его в покое. После ареста отшельник Норпонт мгновенно стал знаменитостью. Людей интересовало, зачем он вообще ударился в чащу и как ему удавалось так долго выживать одному. Скептики предполагали, что Найт получал помощь со стороны. Однако погрузившийся в его историю журналист Майкл Финкель уверен, что за исключением краж, мужчина действительно никак не контактировал с цивилизацией. Он использовал навыки, полученные во время работы в ферме по установке сигнализаций, чтобы бесшумно пробираться в дома, а в остальном импровизировал и руководствовался здравым смыслом. Жизнь наедине с собой стала для Найта главной ценностью. Чтобы остаться незамеченным, он даже зимой не разжигал костер ради тепла. Крис перестроил режим дня так, чтобы ложиться в 19.30 и вставать в 2.30, самое холодное время суток. После ночного подъема и до рассвета мужчина безостановочно двигался в окрестностях лагеря. Это помогало восстановить тепловой баланс и не колеть в спальном мешке. Хотя средняя температура зимой в Мэне колеблется от минус 10 до минус 20 градусов по Цельсию, Найт не заработал переохлаждение, сохранил все пальцы и не заболел воспалением легких. Перед наступлением холодов он, как медведь, набирал массу с помощью конфет и алкоголя. Его единственные проблемы со здоровьем были связаны с зубами. Неудивительно, учитывая 27 лет на диете из подобранных в чужих домах сладостей и полуфабрикатов. За годами сырение Найта ухудшилось, и старенькие очки, которые он носил еще в детстве, почти не помогали. Отшельник примерял любые очки, которые находил в чужих домах, но так и не подобрал подходящий. «Жаль, что вы не видели меня, когда мне было двадцать», — сказал он Финкелю, который со временем нашел общий язык с Найтом и даже написал о нем книгу. «Я был повелителем леса, сильным и умным». Его историю рассказал Финкель, общаться с другими журналистами Найт не захотел. Он вырос в небогатой, но интеллигентной семье с четырьмя старшими братьями и младшей сестрой. У родителей не всегда хватало денег на удобство и новую одежду. Зато они читали детям Шекспира, обучали их термодинамике, автомеханике и работе по дому. После исчезновения Криса родственники не обратились в полицию. Они приняли его выбор остаться в одиночестве и терпеливо надеялись на возвращение. Он не вел себя агрессивно и не конфликтовал с родными знакомыми. У него не было психических отклонений. Он просто чувствовал себя комфортнее в одиночестве. «Найт шел, потому что ему не было места в мире», — пишет Финкель. «Если ты не вписываешься в общество и убиваешь кого-то, тебя сажают в тюрьму. Если ты не вписываешься из-за болезни, тебя отправляют в больницу». А он был умным и талантливым парнем, — который не вписывался просто так. По словам Найта, жизнь наедине с собой притягивала его душу не меньше, чем гравитация его тела. Ему было комфортнее одному, чем с другими людьми. Чтобы скрыться о случайных прохожих, он разбил лагеря на участке, где деревья росли особенно плотно, а хаотично раскинувшиеся гигантские валуны создавали естественную преграду. В тени одного из них Найт натянул брезент, который с помощью нескольких баллонов спрея покрасил в коричневый цвет. Он также нанес камуфляж на мусорные контейнеры, портативную газовую плитку и все остальное, что могло привлечь внимание и выдать его базу. Землю под навесом со спальным мешком он отрамбовал подшивками старых журналов. Принудительное возвращение в общество далось Найту с трудом. Он не мог смотреть на лицо людей, потому что они слишком много всего выражали, а закамерники в тюрьме жаловались, что он разговаривает как книжный персонаж. За 27 лет мир кардинально изменился в худшую, по мнению Найта, сторону. В конце 80-х он сбежал от бесконечного потока информации, толп и постоянного напряжения от общения с людьми. Трудно представить, что он почувствовал в 2013 когда смартфоны, интернет и другие технологии вывели глобализацию на совершенно новый уровень. «В эпоху Фейсбук и социальных сетей нашелся человек, который не хотел рассказывать о себе буквально ничего», продолжает Финкель. «У него никогда не было камеры, он не вел журнал. Все, чего он хотел, это оставаться незамеченным». И у него почти получилось. «Я подозреваю, что несколько месяцев в тюрьме нанесли моему рассудку больше урон, чем десятилетия в лесу», — писал Найт. «Когда я вышел из леса, на меня наклеили ярлык «отшельник». Я никогда не думал о себе, как об отшельнике. Это слово используют, чтобы намекнуть на сумасшествие». Он казался Финкелю совсем не похожим на стереотипного отшельника, не делился житейскими мудростями и не раскрывал секреты, выработанные за долгие годы наедине с собой философии. Наоборот, Найт считал установление связи с обществом предательством по отношению к себе. «Я сижу в тюрьме, и мне не нравится общество, в которое я попаду», жаловался бывший отшельник. Не думаю, что впишусь в него. Оно слишком громкое, слишком яркое. В нем мало красоты, но много грубости и глупостей, заботы о пустяках. Пытаясь структурировать отшельников, которые предпочитали одиночество и природу жизни среди людей, Финкель выделил три типа. Пилигримы покидают общество ради религии. Эта традиция началась с Иисуса, Мохаммеда и Будды протестующих раздражает мир. Они покидают его, чтобы выразить недовольство глобальными проблемами, войнами, коммерциализацией и бедностью. И, наконец, искатели становятся отшельниками в поисках вдохновения ради искусства, науки или саморазвития. Самым ярким примером этого типа является американский писатель Генри Дэвид Тора который два года жил один в хижине на берегу Волденского пруда в штате Массачусетс. Финкель пришел к выводу, что Найт уникален, поскольку его нельзя отнести к любому из этих видов. Он не особо религиозен, не имеет никакого мнения о глобальных проблемах и не планирует оставить после себя никакого наследия. Он назвал Торо дилетантом, а каждого, кто рассказывает, чему он научился в изоляции, притворщиком. Его можно считать наиболее чистым типом отшельника. Человеком, который ищет уединение ради него самого, а не чтобы извлечь какую-то пользу или, убеж... или обосновать убеждение. Пока решался вопрос о приговоре, мнения насчет на это разделились. Кто-то считал, что его нельзя считать преступником в полном смысле слова. Он не представлял опасности для общества. Было проще отпустить его обратно в лес, чем мучить тюрьмой и тратить налоги. Другие апеллировали к психологическому аспекту деяний Найта. Он ни разу не навредил никому напрямую, но лишал людей чувства защищенности. Из-за него жители Норт-Понт ежедневно боялись, что к ним посреди ночи вломится незнакомец. Сторонники сурового наказания указывали, что настоящий отшельник должен был обеспечивать себя охотой и собирательством, а не воровством. В итоге Найт отделался относительно легко. Вместо нескольких лет его приговорили к семей месяцам, и он вышел почти сразу после вынесения вердикта, потому что отсидел полгода до суда. Единственная проблема заключалась в том, что отшельника обязали еженедельно встречаться с судьей, найти работу или продолжить образование. Он больше не мог жить как прежде и вернулся домой к матери. Во время последней встречи Найт напомнил Финкелю, что тот ему не друг и что он не будет скучать по журналисту. У настоящего отшельника не бывает друзей он не отвечает на вопросы и не превращает свой опыт в инструкцию по выживанию. Когда Финкель надавил на собеседника в надежде на инсайт или уникальный вывод, Найт дал ему всего один совет – «Хорошо, высыпайся». Ну, действительно, какие мы выводы можем из всего этого сделать? Чему отшельники могут нас научить? Главным лейтмотивом жизни Найта вдали от человечества стало созерцание – он много медитировал, растворялся в природе и просто смотрел по сторонам. В общепринятом смысле его можно назвать бездельником. Но, пожалуй, главная заслуга отшельника Нортпонт в том, как его, граничая с мизантропией, страсть к одиночеству может изменить наше представление о безделье. За 27 лет в лесу он перепробовал разные увлечения – Слушал политические ток-шоу, классическую музыку и тяжелый рок. Рассказывал кроссворды, читал все от русских писателей 19 века до шпионских детективов. «Когда он упомянул Кардашьянов, я чуть не засмеялась», рассказывает офицер Венс, которая участвовала в задержании Найта. «Мой муж не представляет, кто они такие, но этот человек знал о них многое». Однако большую часть времени – он не занимался ничем конкретным и был счастлив. «Идея того, что вы проведете, сидя в одиночестве, час, когда вам нечем заняться, ужасает», – рассуждает Финкель. А теперь представьте, каково было бы ограничиваться компанией самого себя на протяжении дней, недель, месяцев и лет. Когда я попросил Криса объяснить это ничего не делание, он ответил что за 27 лет ему ни секунды не было скучно. Он никогда не чувствовал себя одиноким. Даже наоборот, он чувствовал себя связанным с каждой частичкой мира. Ему было трудно понять, где заканчивается его тело и где начинается лес. Он был единым целым с природой. Отшельники не обязаны делиться с человечеством мудростями и афоризмами, Сама их жизнь показывает нам, насколько полезно иногда остановиться, помолчать и насладиться величием мира вокруг себя. Исследовательница и журналистка Флоренс Уильямс уверена, что пребывание в природе стимулирует работу мозга. За несколько дней вдали от цивилизации креативное мышление начинает работать продуктивнее на 50%. Концентрация улучшается, агрессия снижается. Городские шумы держат жителей мегаполисов в постоянном напряжении и могут привести к сердечным болезням. Поэтому даже часовая прогулка в лесу может сотворить чудеса для здоровья, не говоря уже о длительном пребывании вдали от суеты. Выводы Уильямс не подразумевают отказа от смартфона, интернета и просто технологических благ. Не обязательно снижать уровень стресса настолько радикально. Достаточно 5 часов в месяц дышать свежим воздухом, слушать пение птиц и шум листвы. Это поможет прийти в себя, насладиться тишиной и наладить связь с миром вне современных средств коммуникации. Отшельница Сара Мэйтланд, построившего себе дом в Шотландии, так объяснила прелести жизни в одиночестве. «Тишина – это область, в которой я достигаю экстаза, Я знаю, что многие люди могут испытывать сильные переживания только в тишине. И это потрясающее чувство. Еда кажется удивительно вкусной. Не в каком-то мистическом смысле. Ты просто лучше чувствуешь ее вкус. То же касается других обычных вещей. Например, ванна становится не просто возможностью полежать в горячей воде, а совершенно выдушевляющим опытом. Мейтланд обращает внимание на то, что люди незаслуженно считают желание других находиться в одиночестве проявлением эгоизма. Если человек отправляется один в кругосветное путешествие, его называют героем и желают удачи. Но если он просто не хочет общаться с другими и находиться среди них, его клеймят как бездельника и чудака». Возможно, на самом деле отшельники приблизились к обретению гармонии с миром больше, чем все остальные. Это не значит, что ради хорошего самочувствия необходимо разбить телефон об стену и уйти жить в лес. Можно просто наслаждаться редкими моментами одиночества, использовать их как источник радости и вдохновения. «В мире осталось слишком мало ничего», — считает Найт. Молчание, одиночество и тишина – проявление того самого ничего, от которого человечество почти избавилось, но которое необходимо, чтобы не раствориться в шуме, рутине и других людях, чтобы оставаться настоящим человеком. Василий Легейта для «Репаблик».